0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und nachdem es in der letzten Folge um den Energiehandel ging, geht es heute um ein paar angrenzende Themen, nämlich Merit Order, Regelenergie und Ausgleichsenergie. Diese drei Begriffe sind für Energiewirtschaftler definitiv bekannt, aber was da wirklich konkret dahinter steckt... Das können viele nicht so aus dem Stegreif sagen und genau deswegen möchte ich das heute mal ein bisschen genauer erklären und euch transparent machen. Wenn ihr das Ganze lieber in einer Videoform euch anschauen wollt, dann könnt ihr auf dem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach auch mehrere Videos zu genau diesem Themenkomplexen finden. Aber fangen wir jetzt einfach mal an. Was ist denn Merit Order? Die Merit Order ist erstmal kein Gesetz, keine Verordnung, keine Regel, sondern das ist eine Logik, ein Modell, was die Schaltungsreihenfolge von Kraftwerken oder besser gesagt Kraftwerkstypen beschreibt. Und zwar beschreibt es, dass je nach Nachfrage am Markt die günstigsten Kraftwerke zuerst und die nach und nach teureren Kraftwerke später zugeschaltet werden, um diese Nachfrage, diesen Bedarf am Markt zu befriedigen. Heißt, je nachdem wie hoch die Grenzkosten von einem Kraftwerk sind, wird dieses äh, bevorzugt im Energiehandel bedient. Heißt schlussendlich, je teurer mein eigenes Kraftwerk ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Energiehandel berücksichtigt werde. Diese Logik, die Merit Order, beschreibt also die Schaltungsreihenfolge anhand der Grenzkosten. Grenzkosten kann man schon so greifbar zusammenfassen, dass eine erneuerbare Energienanlage, die zum Betrieb ja nichts anderes als den natürlich auftretenden Wind oder die natürlich auftretende Sonne oder das sowieso fließende Wasser braucht, günstiger ist als zum Beispiel ein Kohlekraftwerk, welches eben Kohle als Brennstoff benötigt und gleichzeitig natürlich auch eine relativ hohe Personaldichte im Kraftwerk braucht. Also das ist so die Logik hinter diesen Grenzkosten, die sich natürlich unterscheiden. Das teuerste Kraftwerk oder der teuerste Kraftwerkstyp steht also am Ende der Verkaufskette. Da kann man das schlussendlich so zusammenfassen, dass die Kernkraft vor der Kohle, vor Erdgas, vor Erdöl steht. Erdöl ist das teuerste, wird in Deutschland so als Kraftwerk eigentlich gar nicht mehr eingesetzt, heißt also, Erdgaskraftwerke sind hier in dem Fall die teuerste Variante in der Logik der Merit Order. EEG-Anlagen, also erneuerbare Energieanlagen, die nach dem EEG gefördert werden, sowie KWKG-Anlagen, also Anlagen, die nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gefördert werden, müssen immer zuerst abgenommen werden. Das heißt, eine Anlage, die also nach EEG oder nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gefördert wird, ist immer garantiert an erster Stelle in der Merit Order. Danach die erneuerbaren Energienanlagen, die immer noch super günstig sind, aber nicht mehr gefördert werden. Danach Kernkraft, danach Kohle, danach Erdgas. Das ist die Reihenfolge der Merit Order. Jetzt ist es aber so, dass diese Einsatzreihenfolge und die dadurch entstehenden Grenzkosten auch noch eine unmittelbare Auswirkung auf den Handelspreis haben. Der Handelspreis im Energiehandel, der, ja man könnte auch sagen, der Index, der Preisindex, orientiert sich dann schlussendlich am teuersten zugeschalteten Kraftwerk. Heißt also, wenn wir nur die ganz günstigen erneuerbaren und vielleicht noch Kernkraftwerke mitverwenden, dann ist der Handelspreis vergleichsweise günstig. Wenn dann auch noch die etwas teureren Kohlekraftwerke und die dann auch noch etwas teureren Gaskraftwerke verwendet werden, dann geht der Handelspreis hoch. Der Preis, der dann im Handel ähm, angesetzt wird, der gilt dann aber auch für alle Kraftwerke, die verwendet werden. Man kann also sagen, dass der Preis der Gaskraftwerke der Handelspreis ist und die ja günstiger produzierenden erneuerbaren und Kernkraftwerke jetzt trotzdem den gleichen Handelspreis bekommen, obwohl sie viel günstiger produzieren. Das bedeutet natürlich für die, dass sie hier einen extra Gewinn, eine extra Marge haben, die natürlich auch eine Belohnung dafür ist, dass sie besonders günstig Energie produzieren können. Das bedeutet natürlich auch, dass die Betreiber der erneuerbaren Energienanlagen Besonders dann richtig gut vergütet werden, wenn trotzdem zum Beispiel Gaskraftwerke mit verwendet werden, weil dann bekommen sie einfach ein Vielfaches dessen, was sie eigentlich benötigen würden, als Extravergütung. Schlussendlich kann man seine Kraftwerke, seinen Kraftwerkspark, seine Anlagen eben danach auch fahren, also den Fahrplan der Kraftwerke danach ausrichten welcher Bedarf wahrscheinlich am Energiemarkt äh, vorhanden sein würde. Wenn wir wissen, dass besonders hoher Bedarf besteht, dann kann man einfach alle Anlagen lospowern lassen und dann wird man das schlussendlich auch irgendwie ähm, am Markt äh, ja, abschlagen können und dementsprechend auch vergütet werden. Wenn der Bedarf aber runtergeht, dann lohnt sich die teuersten Kraftwerke gar nicht mehr, dann werden die im Zweifel gar nicht mehr angefragt dann produzieren sie vielleicht sogar trotzdem Strom, der aber eigentlich gar nicht direkt abgenommen wird. Und dann müssen die irgendwie auch schauen, dass dieser Strom noch irgendwo hinkommt, dass sie noch irgendwie Abnehmer finden oder, wenn eben nicht, dann haben sie ein wirtschaftliches Problem. Die Merit Order ist also schlussendlich eine Schaltungsreihenfolge, die sich nach den Grenzkosten der Kraftwerke richtet. Und die dementsprechend eine extra Vergütung für die günstigsten Kraftwerke garantiert, weil die Vergütung sich immer am teuersten Kraftwerk orientiert. Wie gesagt, ist die Merit Order keine Regel, keine Verordnung, die das irgendwie fest beschreibt, sondern sie ist eine Logik, ein Modell, was eben rüberbringt, wie der Alltag tatsächlich im Energiehandel funktioniert. Denn es ist nun mal so, dass die günstigsten Kraftwerke natürlich bevorzugt behandelt werden, weil man möchte natürlich im Einkauf immer möglichst günstig sein. Und dementsprechend kann man sich die Merit Order tatsächlich einfach nur als eine Logik hinter dem tatsächlich sowieso stattfindenden Modell in der, im Energiehandel vorstellen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen visualisiert haben wollt, dann schaut euch das Video bei Energiewirtschaft einfach zur Merit Order einfach mal an. Da gibt es eine schöne Tabelle, die das halbwegs rüberbringt. Wenn jetzt aber Kraftwerke nach der Merit Order ordentlich eingesetzt wurde, sind, trotzdem der Bedarf am Markt aber doch irgendwie anders war, vielleicht hat sich die Nachfrage kurzfristig geändert, vielleicht hat irgendwie die Prognose nicht gestimmt. Man hat dann also irgendwelche Schwankungen im Netz und man muss jetzt reagieren. Man muss jetzt entweder schnell mehr Energie in das Netz bringen oder man muss schnell Energie wieder irgendwo äh, verbrauchen. Dann gibt es dafür auch weitere Mechanismen. Und der entsprechende, um den es jetzt geht, ist die Regelenergie. Zur Regelenergie betrachten wir erstmal, wie Deutschland im Sinne eines Marktgebiets aufgebaut ist. Wir haben in Deutschland genau ein gemeinsames Marktgebiet, in welchem Strom insgesamt gehandelt wird. Das ist also die gesamte Bundesrepublik. Deutschland ist aber gleichzeitig in vier Regelzonen unterteilt. Die Regelzonen entsprechen ganz genau dem Netzgebiet der Übertragungsnetzbetreiber. Die ÜNBs, Übertragungsnetzbetreiber, sind 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW. Das waren früher mal die großen Netze der vier Monopolisten, also Vattenfall, RWE, E.ON und NBW. Die mussten dann natürlich geanbandelt werden und dementsprechend sind das jetzt unabhängige Übertragungsnetzbetreiber. Eine kleine Ausnahme ist Transnet BW. Die gehören immer noch zu 100% dem NBW-Konzern haben aber eben auch eine Sondergenehmigung und sind unter besonderer Aufsicht von der Bundesnetzagentur. Die dürfen also immer noch im selben Konzern sein, sind aber operativ trotzdem ordentlich geanbandelt, also entflochten. Zum Anbandeln gibt es auch eine andere Folge hier bei Energiekram, wenn ihr das nochmal genauer nachhören wollt. Wir haben also diese vier Regelzonen und innerhalb dieser Regelzonen ist der Übertragungsnetzbetreiber dafür zuständig und vollkommen verantwortlich, dass er immer einen ordentlichen Ausgleich der Energieflüsse hat. Das heißt, der Strom, der erzeugt wird, der muss auch sofort verbraucht werden. Und Strom, der verbraucht werden soll, also wo die Nachfrage ist, da muss eben auch ein Angebot da sein. Es muss also ein ständiger Ausgleich von Einspeisung und Verbrauch herrschen, und das wird eben darüber geregelt, dass ordentlich prognostiziert werden soll, wie viel Energie wird wohl durch die Kunden verbraucht und wie viel Energie können die Kraftwerke über ihren Fahrplan so liefern. Aber natürlich gibt es im Alltag immer wieder Schwankungen. Und um diese Schwankungen schlussendlich ähm, ja, um denen entgegenwirken zu können, um diese Frequenzschwankungen zu verhindern, wird dann schlussendlich Regelenergie eingesetzt. Diese Regelenergie wird dafür verwendet, um das Regelzonensaldo auszugleichen. Das Regelzonensaldo ist also die Menge von Einspeisung und die Menge von Verbrauch. Und das funktioniert genauso wie ein Bilanzkreis. Den Bilanzkreis haben wir auch schon mal an anderer Stelle erklärt. Im Zweifel könnt ihr auch dazu ein Video bei Energiewirtschaft einfach euch einfach mal anhören oder anschauen. Der Bilanzkreis ist ein Jahr virtuelles Energiemengenkonto, welches eben in einem Stromnetzgebiet den Ausgleich von Einspeisung und Verbrauch äh, darstellt. Und das Regelzonensaldo ist einfach nur die Menge aller Bilanzkreise in dieser Regelzone. Das sind je nach Größe der Regelzone halt mehrere hundert, wenn nicht sogar eine vierstellige Anzahl von Bilanzkreisen. Und wenn die alle ausgeglichen sind, ist eben auch die Regelzone ausgeglichen. Schwankungen werden hier immer mit Regelenergie ausgeglichen. Und was ist es also diese Regelenergie? Das ist tatsächlich eine physische Einspeisung oder ein physischer Verbrauch von Strom im Stromnetz. Dafür gibt es verschiedene Kategorien, kann man sagen. Man beginnt mit der Momentanreserve. Die Momentanreserve ist... Eine ja, Stromeinspeisung oder ein Stromverbrauch, der sofort, also innerhalb von Sekundenbruchteilen reagieren kann. Das funktioniert natürlich nicht irgendwie wissentlich oder bewusst durch Einsatz einer Anlage, sondern das passiert durch vorhandene Anlagen, die einfach automatisch so reagieren können. Das sind vor allem Schwungmassen. Das sind also große Turbinen zum Beispiel. Oder das ist das Unterwerk von Straßenbahnen oder äh, den ICEs, die also äh, elektrisch verbunden sind. Die ähm, können praktisch durch automatische Brems- und Beschleunigungsprozesse und genauso eben auch die Turbinen durch ähm, langsamer oder schneller drehen, können die einen Ausgleich in das Stromnetz ähm, ja, zurückregeln. Das ist die Momentanreserve, die also durch so absolut automatische Schwungmassen einen kleinen Ausgleich im Stromnetz generieren können. Das ist eine Frage von wenigen, wenigen, wenigen Sekunden. Danach gibt es nämlich die nächste Kategorie, die Primärregelung, die Primärregelenergie, die also innerhalb von wenigen Sekunden bis zu einer halben Minute reagieren muss. Das sind die absolut flexibelsten Anlagen, die es so gibt. Das sind vor allem hier natürlich Speicheranlagen. Das sind also Akkus, das sind ähm, vielleicht aber auch noch Photovoltaikanlagen, die, wenn sie beschienen werden, sofort loslegen können. Vielleicht auch noch Windkraftanlagen, die eigentlich gerade Wind haben, aber bewusst abgedrosselt wurden, die also sofort wieder loslegen können, Energie zu produzieren. Das ist so die Primärregelung. Danach, nach dieser halben Minute bis zu, sagen wir, fünf Minuten, wird dann die Sekundärregelenergie angewendet. Das sind dann schon etwas... Weniger flexible, aber trotzdem sehr schnell reagierende Anlagen, die also innerhalb von einer halben Minute wirklich loslegen können. Das sind noch keine richtig großen Kraftwerke, aber ja, zum Beispiel auch eine Biogasanlage, die im Prinzip sofort loslegen könnte, das kann man hier zum Beispiel verstehen. Das sind virtuelle Kraftwerke mit ihrem Gesamtportfolio mit drin. Also alles Mögliche, was tatsächlich relativ schnell loslegen kann, wird in der Sekundärregelenergie subsumiert. Nach diesen fünf Minuten bis zu einer ganzen Stunde gibt es dann die sogenannte Minutenreserve. Die Minutenreserve, das sind dann schon die wirklich flexiblen Gaskraftwerke, die auch nach fünf Minuten ordentlich loslegen können. Die sind dann eben dafür gedacht, um weitere Stromschwankungen, die etwas länger dauern, auszugleichen. Nach dieser Stunde ist die Regelenergie als solche eigentlich aufgebraucht und danach gibt es dann nur noch die andersweitig vorhandene Reserve der Bilanzkreisverantwortlichen. Das sind also separate Verträge, die so ein Bilanzkreisverantwortlicher äh, parat hat, um längerfristige Schwankungen in seinem Bilanzkreis und damit natürlich auch in der gesamten Regelzone äh, ausgleichen zu können. So was sollte aber eigentlich nicht passieren. Also so wirklich langfristige Schwankungen dürfen eigentlich nicht vorkommen. Dafür sind die Prognosen und dafür sind auch die Nachregelmöglichkeiten normalerweise zu stark. Die Regelenergie ist also schlussendlich ein physischer Einsatz und natürlich auch eine Vergütung von Anlagen, um physische Stromschwankungen im Stromnetz auszugleichen. Die Vergütung funktioniert schlussendlich auch hier so, dass es ein Zuschlagsverfahren gibt, je nachdem wie günstig die Regelenergie angeboten werden kann. Wir hatten da in den letzten Jahren mal verschiedene Prinzipien, verschiedene Verfahren für den Zuschlag. Ganz ursprünglich gab es immer nur ein Leistungspreisverfahren, was dann eben aussagt, je günstiger der angebotene Leistungspreis der Anlagen ist, desto eher bekommen die den Zuschlag, als Regelenergie äh, verwendet werden zu können. Der Leistungspreis beschreibt hier schlussendlich das pure Anbieten der Energie. Also ich halte die Energie zur Verfügung. Und dafür sind vor allem die erneuerbaren Energienanlagen ziemlich stark, weil die können schlussendlich nach ursprünglichen Investitionen zum Aufbau einfach sofort loslegen. Die haben dann keine großartigen Kosten mehr. Das heißt, man braucht keinen Brennstoff man braucht kein großartiges Personal, die können mehr oder weniger sofort loslegen, genauso wie eben auch Photovoltaikanlagen können einfach so loslegen, wenn äh, die Sonne oder der Wind jetzt gerade da ist. In dem Sinne waren also erneuerbare Energienanlagen im Rahmen des Leistungspreisverfahrens immer besonders günstig für die Regelenergie und haben dementsprechend auch immer den Zuschlag bekommen. Das ist schlussendlich ein größeres äh, Verfahren, was über die Bundesnetzagentur und die Übertragungsnetzbetreiber läuft. Da kann man sich eben als äh, Anlagenbetreiber anbieten und wenn man den Zuschlag bekommt, dann ähm, wird man über diese Regelenergiesysteme praktisch vergütet. Und muss dann eben aber auch reagieren, wenn es den Bedarf gibt, dann wird die eigene Anlage automatisch äh, zugeschaltet und darf die Regelenergie liefern. Dann gab es aber mal am Strommarkt verschiedene starke Preisschwankungen, was eventuell auch äh, Manipulation war oder auch Spekulation. Und deswegen hatte man das Verfahren mal umgestellt auf ein Mischpreisverfahren, wo also nicht nur der Leistungspreis, sondern eben auch noch der Arbeitspreis mit reinspielt. Der Arbeitspreis ist dann schlussendlich ähm, das, was man beim Abruf in Rechnung stellen möchte. Also wenn man praktisch sagt, äh, ich bin ein Kohlekraftwerk und wenn ich einmal an bin, dann generiere ich jede Menge Energie und kann das dann auch relativ günstig äh, generieren. Das Hochfahren und der Einsatz des Brennstoffes machen mich zwar als solches erstmal weniger günstig als die erneuerbaren Energien, aber wenn ich einmal hochgefahren bin, dann kann ich verhältnismäßig günstig die Kilowattstunden an den Markt bringen. Also waren plötzlich äh, diese, diese Kohlekraftwerke, die Gaskraftwerke zum Beispiel auch noch, die Kernkraftwerke ähm, vergleichsweise günstiger in diesem Mischpreisverfahren, weil sie im Rahmen des Arbeitspreises besonders, besonders, besonders günstig sind. Man hat dann also dieses Mischpreisverfahren erstmal eingesetzt, ähm, dann wurde direkt danach geklagt, ähm, dann hat man es wieder außer Kraft gesetzt, es wurde dann aber schlussendlich ab Oktober 2018 fest so erstmal ja, festgelegt. Man macht ein Mischpreisverfahren aus Leistungs- und Arbeitspreis. Seit diesem Oktober 2018 waren also die erneuerbaren Energien gar nicht mal mehr so vorteilhaft und so günstig im Rahmen der Regelenergie. Die großen fossilen Kapazitäten wurden dann also an diesem Regelenergiemarkt vergleichsweise gut gestellt was dafür gesorgt hat, dass die Kraftwerksbetreiber ihre fossilen Kapazitäten dem regulären Energiemarkt so ein bisschen entzogen haben, weil sie am Regelenergiemarkt plötzlich deutlich besser gestellt waren als im ganz normalen Energiehandel. Man hat also dafür gesorgt, dass diese großen Kapazitäten nicht mehr regulär einzukaufen sind, sondern nur noch im Rahmen der Regelenergie bei Schwankungen, also bei Problemen in Anspruch genommen werden würden. Das ist natürlich nicht besonders klug für das Gesamtsystem von Energiehandel und Energieeinsatz. Weil eigentlich will ich ja langfristig ordentlich prognostizieren, ordentlich handeln und dann habe ich ein sicheres System. Wenn ich es aber lieber in der Regelenergie einsetze und deswegen den eigentlichen Markt ja un unsinnig beeinflusse und meine Kapazitäten zurückhalte, dann provoziere ich ja Schwankungen im Netz, um sie über die Regelenergie wieder ausgleichen zu können. Das ist natürlich nicht gut für das Gesamtnetz, weil jetzt spekuliere ich immer auf Schwankungen. Das ist also am Ende tatsächlich auch eine Finanzspekulation, weil in der Schwankung kann es plötzlich teurer verkaufen, als es im regulären Handel verkauft hätte. Es gab also weniger reguläres Angebot, dafür mehr Regelenergieangebot, mehr Schwankungsangebot und das will natürlich niemand wirklich haben. Was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass wir im Juni 2019 mehrfach eine richtig starke Unterdeckung im deutschen Stromnetz hatten. Eben genau weil die fossilen Kapazitäten nicht im regulären Markt waren und weil gerade zu diesem Zeitpunkt auch eben mal nicht der Erneuerbaren gut gegenwirken konnten. Also hat man so gesagt, naja, diese, ähm, diese Spekulation, die jetzt hier provoziert werden, diese mehrfachen Unterdeckungen im Juni 2019, gefallen uns gar nicht. Und deswegen wurde das Mischpreisverfahren im Juli 2019 wieder offiziell beendet. Und man ist zurückgegangen zum puren Leistungspreisverfahren, was also auch bis heute, das wird gerade kurz vor Weihnachten äh, 2019 aufgezeichnet, was bis heute also noch absolut in Kraft ist, das pure Leistungspreisverfahren, was also das pure Ich-halte-Energie-zur-Verfügung, als, als Preisverfahren in Anspruch nimmt. Das ist also in Kraft und dementsprechend haben wir heute die Situation, dass vor allem die Erneuerbaren in der Regelenergie sehr gut gestellt sind, dass Fossile in der normalen Energiehandel okay gestellt sind, dort die Erneuerbaren trotzdem im Rahmen der Merit Order ganz besonders günstig sind, aber das Gesamtsystem dementsprechend aktuell relativ gut funktioniert weil der normale Energiehandel ordentlich bespielt wird und die Regelenergie eben nur dann wirklich notwendig ist, wenn sie auch tatsächlich durch irgendwelche Schwankungen, durch Unvorhersehbarkeiten am Markt ähm, in, ja, tatsächlich auch benötigt wird. Dementsprechend sind aktuell vergleichsweise weniger Spekulationen so offensichtlich am Markt vorhanden. Unter anderem auch, weil die Bundesnetzagentur dort entsprechende Verfahren gegen die wahrscheinlichen Spekulanten führt, das kann man halbwegs über die Presse und über die Öffentlichkeit der, und die Transparenz der Bundesnetzagentur mitverfolgen. Also, noch einmal zusammengefasst, die Merit Order war das Prinzip, mit dem man die Schaltungsreihenfolge von Kraftwerken entlang ihrer Grenzkosten äh, darstellt, die erneuerbaren zuerst und die teuren Gaskraftwerke zuletzt, die Regelenergie ist der physische Einsatz von Strom, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Mit dem Leistungspreisverfahren wird diese Regelenergie vergütet. Was ist jetzt aber die Ausgleichsenergie? Man könnte fast sagen, dass die Ausgleichsenergie ist gleich Regelenergie ist. Energiewirtschaftler, die sich im Rahmen der Bilanzkreisbewirtschaftung oder Energiehandel betätigen, werden mir jetzt äh, am liebsten eine Ohrfeige verpassen wollen, aber zur Erklärung ist das ganz okay. Die Regelenergie ist ja der physische Einsatz äh, von Strom im Stromnetz. Die Ausgleichsenergie ist es praktisch die bilanzielle Umlage, also praktisch die Abrechnungsseite der Regelenergie. Während Regelenergie praktisch das Angebot und die Vergütung von Kraftwerksanlagen ist, ist die Ausgleichsenergie, man könnte sagen, die Strafzahlung dafür, dass man ähm, ja, Schwankungen im Stromnetz verursacht hat. Dass man also nicht ordentlich oder nicht genau korrekt prognostiziert hat. Oder dass sich eben dann doch nochmal Erzeugung oder Nachfrage verändert haben. Das soll ja möglichst nicht passieren. Dafür gibt es die Ausgleichsenergie. Die Ausgleichsenergie gleicht praktisch die Abweichungen im Bilanzkreis buchhalterisch durch eine Buchung des Bilanzkoordinators aus. Der Bilanzkoordinator, das sind die Übertragungsnetzbetreiber. Die haben die Aufsicht über den steten Ausgleich der Bilanzkreise. Der Bilanzkreisverantwortliche muss es dann umsetzen. Der Bilanzkoordinator, der beobachtet das. Der hat die Aufsicht. Wenn der Bilanzkreisverantwortliche das nicht ordentlich macht, also wenn er diesen Ausgleich nicht ähm, tatsächlich äh, da hat, dann wird ihm eine Ausgleichsenergie gebucht. So. Diese Ausgleichsenergie ist also praktisch die Umlage der Abrufkosten der Regelenergie. Einfach gesagt. Ausgleichsenergie wird verhindert, indem man seinen Bilanzkreis exakt vorab ausgleicht. Also einen Tag davor richtige Menge von Energie in der Einspeisung und im Verbrauch in seinen Bilanzkreis gebucht hat. Man sorgt also dafür, ich habe so und so viele Kilowattstunden Verbrauch, dann kaufe ich so und so viele Kilowattstunden auch ein. Und wenn das jetzt hinhaut, dann hat man seinen Bilanzkreis ausgeglichen. Wenn das nicht äh, hinhaut, wenn es dort also doch nochmal Unterschiede gab, weil Prognose falsch war oder weil man das irgendwie nicht ordentlich ähm, gemacht hat, dann kommt die Ausgleichsenergie als Bohrung. Und zwar über den sogenannten REBAP, der Regelzonenübergreifende Einheitliche Ausgleichsenergiepreis. Dieser äh, sagt schlussendlich aus, ähm, dass ähm, eine Megawattstunde, die äh, zu viel ähm, Bedarf war, also die ich nicht vorher eingekauft habe, die Megawattstunde, die ich jetzt praktisch nachbuchen musste, wird mir über diesen Rebab in Rechnung gestellt. Dann habe ich dementsprechend nach all meinen Energiehandelstätigkeiten doch nochmal irgendwie einen Fehler gemacht und habe also jetzt eine danach äh, später eingehende Rechnung über diese Megawattstunde, aber eben über den Rebab, über diesen Ausgleichsenergiepreis. Das ist natürlich deutlich teurer als wenn ich diese Megawattstunde vorher normal und ordentlich eingekauft hätte. So, die Logik ist also, wenn ich vorher alles richtig mache, richtig prognostiziere, richtig einkaufe, ist mein Leben günstiger, als wenn ich Regelenergie brauche und dementsprechend Ausgleichsenergie mir in Rechnung gestellt wird. So, wenn ich eine Megawattstunde zu viel einspeise, wenn ich also nicht mehr Bedarf habe, als ich prognostiziert habe, sondern ich habe mehr erzeugt, als ich prognostiziert habe. Ich habe also über mein Kraftwerk mehr eingespeist, als ich eigentlich gebraucht habe. Ich habe damit aber vielleicht einen Bedarf im Netz sogar ausgeglichen, weil an anderer Stelle wurde eine Megawattstunde gebraucht und ich habe die jetzt geliefert. Dann bekomme ich über diesen Rebab auch tatsächlich eine Megawattstunde wieder gutgeschrieben. Das ist praktisch dann mein Guthaben. Schlussendlich ist das nicht ganz Sinn der Sache, weil natürlich soll ich auch nicht einfach mehr äh, Megawattstunden produzieren, als ich mal prognostiziert habe. Ne? Also ich soll ja trotzdem das liefern, was ich vorher mal so angekündigt habe. Aber in den Momenten, in denen das ähm, ganz gut war für das Stromnetz, ist es natürlich in Ordnung und dann kriege ich mein Guthaben eben zu Recht zugeschrieben. Man kann also... Wenn man an beiden Stellen äh, ungenau war, wenn man also eine Megawattstunde zu viel Bedarf hatte und deswegen eine Rechnung bekommt, man aber gleichzeitig eine Megawattstunde zu viel produziert hat und deswegen ein Guthaben bekommt, kann man das halbwegs gegenrechnen und dementsprechend vielleicht sogar äh, ohne Schaden aus der Geschichte herauskommen. Aber das ist natürlich trotzdem nicht ganz Sinn der Sache und ist trotzdem nicht günstiger, als wenn ich einfach von vornherein ordentlich gewirtschaftet hätte. Die Ausgasenergie ist also... Eine Möglichkeit, um diese Schwankungen dann auch buchhalterisch bilanziell zuzuordnen und einem Bilanzkreisverantwortlichen, das sind meistens die Energieversorgungsunternehmen, auch noch in Rechnung zu stellen. Ziel ist hier ganz klar, trotzdem eine Bilanzkreistreue, dass ich also das richtige prognostiziere, das richtige einkaufe, das richtige verbrauche, das richtige einspeise. Also nochmal alles zusammengefasst. Merit Order ist eine Einsatzreihenfolgenlogik vom günstigsten Kraftwerk, erneuerbare Energien, bis zum teuersten Kraftwerk, Gaskraftwerke. Die Regelenergie ist der physische Einsatz von Strom, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Und die Ausgleichsenergie ist die bilanzielle Abrechnungsseite der Regelenergie indem man nämlich diese Schwankungen dann auch noch jemandem über den Rebab in Rechnung stellt. Und das sind drei der wichtigsten Aspekte im Rahmen von Energiehandel und Bilanzkreisbewirtschaftung, die ganz oft nicht so richtig verstanden wurden, die also schon Begriffe sind, die jeder mal gehört hat. Aber was steckt wirklich dahinter? Ich hoffe, ich habe euch das heute relativ gut rüberbringen können. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren wollt oder eben auch das Ganze nochmal aufgeschrieben sehen wollt, dann geht auf den YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach. Da haben wir mittlerweile über 100 Videos und eben auch genau diese drei Themen sind dort in mehreren Videos beschrieben. Stellt euch das nicht als Animation vor, sondern dass ich einfach mit meinem Gesicht vor einer Kamera stehe und neben mir blende ich immer die Erklärungen zu dem, was ich gerade sage, ein. Da finden sich aber auch jede Menge Quellen, bei denen man nochmal Dinge nachlesen kann. Wenn ihr überhaupt ein bisschen mehr zur Energiewirtschaft noch sehen und hören wollt, dann abonniert einerseits diesen Podcast, Energiekram, auf zum Beispiel Spotify oder iTunes oder geht auf die Webseite und abonniert das über den RSS-Feed oder geht eben auf den YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach und abonniert den Kanal. Da gibt es fast täglich neue Videos. Wir sind eine junge Unternehmensberatung, aber vor allem Online-Akademie für die Energiewirtschaft, sitzen in Gera, sind seit April 2019 am Markt und sind jetzt eigentlich auf einem ziemlich fantastischen Weg, weil über genau diese Videos und diesen Podcast erreichen wir jede Menge Leute, die sich über die Energiewirtschaft schlau machen wollen. Wenn ihr irgendwelche Themen habt oder Fragen habt, dann schreibt mich einfach an. Ihr findet die verschiedensten Wege über YouTube, über die Webseite und dementsprechend ein Kontaktformular oder über die E-Mail-Adresse, schreibt mich einfach an oder schreibt einen Kommentar unter diese Folge. Wenn ihr irgendwelche anderen Themen noch haben wollt oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann kümmern wir uns gerne darum. Wir wachsen jetzt demnächst und können dementsprechend auch noch viel, viel mehr Output generieren. Mein Wunsch ist, dass wir alle Themen der Energiewirtschaft ordentlich erklären und euch damit helfen können. Wenn ihr mal ein Seminar oder einen Consulting-Ansatz bei euch im Stadtwerk braucht, sagt einfach Bescheid, wir kommen gerne mal vorbei und versuchen euch da zu helfen, wenn ihr mal Azubis oder Lehrlinge oder auch Quernsteiger auf eine wirklich neue Weise ausbilden wollt mit viel Online Aspekten, auch mit E-Books und Co, dann sind wir genau die richtigen, um euch da zu helfen. Sagt einfach Bescheid. Das war's für heute mit Energiekram. Die Themen waren also die Merit Order, Regelenergie und Ausgleichsenergie und es war mir eine große Freude, euch dieses Thema rüberbringen zu können. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, Kommentare oder schreibt uns an und dann einfach bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.